0: Hola, gracias por acompañarme en el canal una vez más. Soy Jorge Vilque y este es mi sitio de biodecodificación Biodeco. Aquí encontrarás las decodificaciones subidas al momento que serán útiles conjuntamente con tu sanación cuántica que te permitirá saber quién eres. Y por lo tanto, ¿por qué tienes ese conflicto? Encontrarás sobre ella también mucha información aquí. Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a efectuar una decodificación de algo que está en boga, de una película... ...que suscitó muchas preguntas... ...obviamente... ...una película que no casualmente está... ...ahora siendo... ...estrenada... ...y nos referimos a la película... ...de la nieve... ...que me hacía recordar a la sociedad de los poetas muertos. Una hermosa película, totalmente diferente de esta, pero que como todas las películas se estrenan en determinado momento por una específica razón y esta no es la excepción. Tampoco lo fue un tiempo atrás cuando... El, la misma empresa de streamer estrenó la película que tenía que ver el título era pan de mía y se estrenó dos meses antes de que comenzara este tema. Entonces todo tiene que ver con lo que viene para nosotros, lo que viene programado para nosotros. Y hay una suerte de programación predictiva detrás de todas las películas hechas por, en general, la oscuridad para eso mismo, para programarnos predictivamente respecto a lo que viene. El apoyo a las películas y todo lo demás, como en este caso una nominación al Oscar de una institución muy destruida que siempre fue utilizada para manipular a la gente, como es la varita mágica Hollywood, hay que tener claro que también está estrenado por la empresa de la N, una N roja sobre negro, siendo el rojo y el negro los dos colores de más baja vibración del espectro. Por eso son utilizados inclusive por, por ejemplo, las autoridades eclesiásticas de más alto rango, como los cardenales. Pero, hablando de esto que estamos mencionando, vamos a analizar entonces la muerte de aquel que oficia de relator en la película de la nieve, Numa Turkati, un chico que falleció a raíz de todo esto el 11 de diciembre de 1972, dos meses después. Exactamente del accidente pero un día 11 miren lo que les vamos a decir un día 11 un día que eh, los oscuros utilizan también, no en este caso obvio para sus acciones para que sus acciones sean más poderosas porque es un 11 y el 11 es un ...día en el que se abren portales y que la gente está más atenta. Por eso aquello del atentado del 9-11, que también suma 11, 9 más 1 más 1 es 11. Y Numa muere el 11 de diciembre, día de un portal. Entiéndase, día propicio para que algunos se vayan de este plano... Eso es un portal y mucho más. Pero muere, como decíamos el 11 de diciembre, de un cuadro séptico ocasionado por una infección poderosa en su pierna izquierda. Pero como esto ya suscitó muchos comentarios, vamos a hacer la decodificación de este tema. Y nos servirá eso para explicar algo muy importante que tiene que ver con todas las afecciones que tenemos en la vida. Los diestros y los zurdos. Pero en este caso los diestros, como lo era Numa. Pero fíjense, un tema que... Comienza el 13 de octubre con el accidente y que termina cobrando la vida de este chico el 11 de diciembre. Pero cuando nos referimos a la lateralidad nos referimos a los comandos cerebrales que todos tenemos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro lado derecho de nuestro cuerpo está manejado por nuestro cerebro izquierdo, el cerebro racional totalmente, por eso se dice la gente de cerebro izquierdo, esta gente de cerebro izquierdo, algunos dicen de izquierda, es gente extremadamente racional. ¿Está bien? Es que se maneja preponderantemente con ese cerebro. Y cuando la gente dice gente de cerebro derecho, es gente que algunos llaman de derecha, pero esto no es un tema de política, y que tiene gran incidencia esa gente en su vida, el cerebro derecho. Pero las diferencias entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho son notorias. De hecho, hay muchos que refieren a que tiene que ver con nuestro origen en el lado izquierdo o el lado derecho de esta galaxia, porque todo es según la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y obviamente esto está claro. Nuestro cerebro izquierdo comanda el lado derecho, como decíamos. El cerebro masculino es el cerebro izquierdo, es el cerebro... ...del cálculo y de la racionalidad... ...y que comanda todo nuestro lado derecho... ...por eso nos hacen aprender a escribir con la derecha... ...y a quienes son zurdos durante mucho tiempo... ...los seleccionaban con reglas para que... ...escribieran de todos modos con la derecha... ...para que utilicemos más el cerebro izquierdo... ...que es nuestro cerebro racional... Y que en general no nos lleva a ningún lado porque el lado racional de la conciencia toda, si pensamos en que la conciencia es el 100%, el lado racional apenas es un 7% y un 93% está ocupado por el lado emocional o el subconsciente de la conciencia que es la parte más poderosa de ella. Pero volvamos a la lateralidad y como les decíamos, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho comanda el cerebro izquierdo comanda el lado derecho, quisimos decir, y el cerebro izquierdo que es el masculino el racional, 2 más 2, 4, cálculos y alguna cosa más que maneja el cerebro izquierdo. Maneja el ataque, la huida, maneja todo lo racional, la respuesta inmediata racional a las cosas. Ahora, el cerebro derecho, en cambio, es el cerebro femenino, el cerebro más poderoso que tenemos, como las mujeres lo son en realidad, es el cerebro derecho, es poderoso, es afectivo, tiene que ver con los afectos, obviamente con la conexión con lo espiritual y también con la creatividad y todo aquello que nos hace poderosos. Y ese es nuestro cerebro derecho. Como les decíamos al principio, los comandos son cruzados. O sea, el cerebro izquierdo maneja nuestro lado derecho, por tanto, cuando tenemos en nuestro físico una afección en el lado derecho, es que tiene que ver con nuestra racionalidad, con nuestra masculinidad, y nuestra racionalidad. Y cuando me digo masculinidad no me refiero solo a los hombres porque las mujeres también tienen su lado racional y masculino de actuar como todos tenemos dualidad y lateralidad. Pero cuando tenemos una afección en nuestro lado izquierdo El lado que Numa utilizaba al darse vuelta al caminar hacia abajo en la ladera en la que cae en la película, el lado en el que utilizaba el bastón, o sea, el lado al lado que ayudaba, miren lo que les digo. Cuando utilizamos un bastón le estamos ayudando a nuestra lateralidad. Él utilizaba un bastón izquierdo, le estaba ayudando a su lado izquierdo, a su emocionalidad, toda, todo el lado izquierdo, no importa dónde, si en las extremidades superiores o inferiores, inclusive en la cabeza. Tenemos afecciones del lado izquierdo. Entonces, también en los oídos, obviamente. Pero miren lo que les estamos diciendo. Él tenía la afección en su lado izquierdo. De hecho, se apoya sobre esa pierna lastimada en el accidente y rueda colina abajo en la película al no poder ejercer fuerza en su pierna izquierda, no lo sostiene y rueda cabina abajo, eh, colina abajo y luego tiene que volverse para atrás en la expedición de sus compañeros y él. Pero eso nos deja claro que era su lado izquierdo cosa que él muestra en ese momento, su pierna izquierda, ¿está bien?, afectada por una infección. Pero aquí debemos de analizar entonces qué es una infección, y ahí... Vamos a explicar este conflicto en la vida. Una infección tiene que ver con la ira, con el fastidio en realidad, con el enfado, la irritación y la rabia que sufrimos con algo poderoso, obviamente afectivo, como le decíamos, como son todas las enfermedades infecciosas, que llevan a un conflicto de separación muy poderosa, en mayor o menor grado de acuerdo al tipo de infección, donde también la infección repara algo en general, si tenemos esos conflictos en fase de reparación. La ira, la rabia, el fastidio, el enfado por algo que sucedió es muy complejo, pero hay que entenderlo. Hay temas porque obviamente la infección repara algo. Los conflictos están en fase de reparación cuando hay infección, pero hay también posibilidades de que se, según los médicos, se descontrole y se produzca el desajuste del sistema inmune, obviamente este, causando otros temas mucho más complejos, como el que viene después en el caso de Numa, que es una septicemia o un cuadro séptico. Pero, sin irnos de lo que estábamos, el conflicto de la infección, hay que entenderlo, porque la infección produce calor en el área infectada, porque es muy importante entender que la infección y dónde tenemos la infección tiene que ver con la realidad, nuestra realidad emocional detrás. Entonces una infección en la pierna izquierda tiene que ver con con algo muy poderoso que necesitamos reparar, necesitamos, y algo más que reparar, miren lo que les digo, necesitamos purificar, miren lo que les digo, purificar algo que sí es muy utilizado, obviamente en las religiones, cuando necesitamos purificar, sanar algo, en profundidad. Y como todos sabemos, hay tres métodos poderosos de purificación, según todas las religiones lo enseñan, y es por el viento, por el agua, como por ejemplo lo son los bautismos, y por el calor, por el fuego, y este es el caso de las infecciones. El fuego, del calor, de la infección purifica el área donde tenemos el dilema. Entonces vamos a entender perfectamente el, la infección en la pierna izquierda del protagonista. La pierna izquierda es lo que nos permite avanzar afectivamente en la vida, mientras la derecha es lo que nos permite avanzar racionalmente en la vida, con nuestra parte racional. La pierna izquierda nos permite avanzar en lo que respecta a nuestra emocionalidad. Y entonces este chico cuando tiene la infección en la pierna izquierda es que hay algo en su emocionalidad que no le permite seguir avanzando en la vida emocionalmente y obviamente ya se dan cuenta de lo que estamos hablando siendo este chico también eh, Criado en colegio católico, muy católico, jesuita, no por casualidad jesuita. Vean que hoy el Papa es jesuita también. Y los jesuitas son muy cuestionados dentro de la iglesia porque hay quienes le llaman el brazo armado de la iglesia al ejército de los jesuitas como le decían ya desde su formación con Loyola pero entenderán totalmente para alguien religioso profundamente religioso como en este caso lo era Numa la ira, la bronca, la rabia, la irritación, el enfado que le producía, vamos a decir de esta manera, estarse alimentando como se estaban alimentando, algo que, miren lo que les digo, algo en lo que ellos nunca quisieron hacer hincapié todo a lo largo de la historia, desde que sucedió que ni siquiera lo mencionaron dejaron que la gente lo entreviera pero no quisieron hablar salvo religiosamente de este tema tomen nota que ellos venían de colegios religiosos también todos no quisieron mencionarlo prácticamente en el comienzo de esta historia sino desde la forma religiosa que no vamos a analizar en este día porque es toda una complicación y nos llevaría a darnos cuenta de lo que es la iglesia en el fondo. Pero lo que sí hablamos es de que es muy importante entender que su religiosidad y lo que estaban haciendo, en la medida de cómo se alimentaban, algo que, al revés de lo que ellos hicieron en aquel entonces, la película lo hace totalmente al revés, hace específicamente hincapié en eso, y solo en eso, todo el tiempo, por una razón específica del momento que estamos viviendo y lo que viene más adelante, y mucho más de lo que viene más adelante, de lo que nos vamos a enterar más adelante. Entonces, esto, esta presentación viene a intentar atenuar lo que viene más adelante. Muy complejo que toda la humanidad se va a enterar pero y que tal vez ni siquiera... Los, los protagonistas de esta historia entiendan por qué se hace en este momento la película y se hace para que sea un atenuante de lo que todos vamos a saber en un tiempo muy cercano sobre la humanidad. Y cuestiones muy oscuras de la humanidad y de quién es la ...manipulan totalmente. Pero como decíamos... ...aquí está bien claro... ...el conflicto... ...emocional... ...del protagonista... ...que no puede continuar avanzando... ...afectivamente... ...con su propia contradicción interna... ...con lo que están haciendo... ...no puede continuar avanzando... ...y por lo tanto... ...no puede caminar con su pie izquierdo, el que necesita una purificación por el calor, la infección. Y esto lo pueden extrapolar a sus vidas y entender cada infección de su vida, porque de acuerdo a la ubicación de la infección, que señala la simbología, y al lado, que señala el origen, racional o afectivo de la misma, se puede entender cualquier infección. Pero esto les va a quedar mucho más claro cuando posteriormente este chico fallece el 11 de diciembre, como le dijimos, día del portal, en... Los andes, a raíz de un cuadro séptico, entiéndase una septicemia, y aquí entonces es adecuado explicar septicemia. Y la septicemia no es otra cosa que la intoxicación de la sangre, o sea cuando el organismo responde contra la propia sangre con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección en la sangre, el líquido plasmático. Pero como la sangre se asocia con la familia o los lazos de sangre, tenemos que una intoxicación de la sangre responde a una intoxicación en la familia o respecto a la familia donde obviamente yo mmm, ejecuto aquello que es el conflicto de la acacia porque miren la acacia un árbol que envenena su propia sangre para ...defenderse de los herbívoros que son depredadores... ...que se comen sus hojas... ...pero al igual que en el tema de la acacia... ...nosotros envenenamos nuestra sangre... ...para que nadie se pueda alimentar con nosotros... ...no sé si les queda claro... Nadie podrá comer ese cuerpo después de una septicemia. Eso hace la acacia. La acacia, de manera muy sabia, envenena su sangre para que los depredadores herbívoros no la terminen, no la exterminen. Eh, y en este caso es bastante más claro todavía. Miren lo que les digo porque generalmente tiene problemas respecto a la familia, pero sí lo que hay detrás, eh, hay, un, hay un problema serio respecto a que mi familia me intoxica de alguna manera y necesito protegerme y defenderme cuando hay, obviamente, una intoxicación de la sangre, una septicemia, el envenenamiento de todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces yo me estoy defendiendo de mi familia en general, pero también estoy respondiendo con diferencias respecto a mi familia. Yo no soy como mi familia, yo soy tal vez la oveja negra. Estoy haciendo algo que está profundamente... Vedado, prohibido en mi familia, y les, va, les queda claro aquí, en mi familia extremadamente religiosa. Eh, estoy haciendo algo que va en contra de las reglas básicas y poderosas de mi clan, y esto tiene que ver con todas las septicemias de todos en el mundo, siempre es así refieren a exactamente eso. Yo estoy haciendo algo que no es permitido en mi familia, que al revés, es criticado en mi familia. O sea, me van a destruir por eso, me van a comer eh, mis familiares si se enteran de lo que estoy haciendo. Este... Siento generalmente que mi comportamiento ha destruido todo lo que mmm, profesaba mi familia sobre lo que se apoyaba la cultura y la tradición de mi familia. Entonces les queda claro de dónde viene la infección y posteriormente la septicemia ...del protagonista de la película, que muere por eso, el día del portal del 11 de noviembre, de diciembre... ...en este caso, perdón, me traicionó el subconsciente del 11 de diciembre, todos los 11 hay un portal... Por eso aquel atentado poderoso fue el 11 de septiembre. Entonces, eh, lo que analizamos aquí es muy importante para entender todo lo que termina pasando. Y no podemos de dejar de mencionar que manejamos todo en la vida Miren, eh, respecto a la concepción, el nacimiento y la muerte, que son los tres estados más poderosos de la vida, que reglan la vida en general, nuestra concepción, cuando comenzamos esta vida, nuestro nacimiento y nuestra muerte, Pero vean cómo es esto. Eh, el protagonista nace el 30 de octubre de 1947, cuando nace él y su hermano Mellizo, ambos en octubre. Apenas si sí, 15 días después del accidente, miren lo que les voy a decir... Esto es interesante porque él pasa su cumpleaños en la nieve. Ahora, la concepción de ellos y del accidente, esto es muy importante porque todo lo manejamos de esa manera, como tenemos la idea de que... La idea, pero subconsciente y muy poderosa, de que todo es concebido nueve meses antes de que suceda, entonces les digo, el accidente debía ser concebido el día 13 de enero de 1972, para ocurrir nueve meses después, el 13 de octubre del mismo año. Nuestro cerebro y nuestra conciencia hacen este cálculo automáticamente. La concepción del accidente es el 13 de enero de 1972. Pero van a comprender entonces con claridad por qué su hermano, Leonardo, hermano mellizo, con la misma alma, el mismo ADN en muchos aspectos, fallece el día de concepción de aquel 13 de enero. A su vez, la concepción del accidente. O sea, su hermano Leonardo fallece 37 años después, el día 14 de abril de 2009, que más nueve meses es el 13 o 14 de enero, fecha de concepción de ambos muchos años antes y también del accidente. Siendo en este momento los 33 minutos, 33 segundos de grabación, un número muy importante, nos vamos a despedir sin antes... Mencionar que su hermano fallece a punto de cumplir los 63 años de concebido, miren lo que les digo, porque él fallece en nueve meses antes de su fecha de concepción, la concepción tanto del accidente como del nacimiento de ambos, que era el 30 de octubre, es en enero, los primeros días de enero, como les decíamos, el 13, 14 de enero. Alguien podrá calcular los nueve meses y decir, no es exacto, pero casi todo es siempre exacto. Y Leonardo muere en el 2009 nueve meses antes del 13 de enero el 14 de abril exactamente que más nueve meses es el 13 de enero antes de que su concepción cumpla 63 años 63 años numerológicamente es 6 más 3, 9 el 9 es un fin de ciclo y también la vida se divide en septenios. Y 63 es el noveno septenio. 7 por 9, 63. El momento para Leonardo de irse, como lo indica el 9 en ambos casos, el noveno septenio o el... Seis más tres, nueve. El nueve, el momento del fin de ciclo de él y de su hermano. Gracias, gracias.